1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business was looking for. But chercher. Mais vous me pas you parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. actively ceux qui ne new chercher un nouveau job, mais might peuvent être to à un rôle parfait, comme moi. Josephine. Bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 2 du podcast
2: Les enfants vont bien. Comment ne pas s'interroger sur la perception de l'actualité par nos enfants? Je crois pouvoir dire que le bien-être de nos bébés, bambins et ados, leurs émotions et leurs ressentis sont au cœur de nos préoccupations avant même leur conception. Parce qu'on le sait, une partie de la société n'est pas prête à laisser nos familles vivre en paix, Elle s'octroient même un droit de regard sur elles, voire un droit de les légitimer. Et pour cela, ils font du bruit, enrôlent leurs enfants à eux et diffusent des propos violents qui peuvent arriver aux oreilles des plus petits comme des plus grands. Si l'injustice est très largement perceptible pour nous, adultes, face à cette déferlante de haine et de jugement, qu'en est-il pour nos enfants et surtout, comment devons-nous leur expliquer l'inexplicable, l'intolérable, l'incompréhensible Natacha, hâte la curiosité bienveillante, psychologue spécialisée en périnatalité, nous apporte avec justesse des éléments de réponse et surtout nous explique leur mode de fonctionnement et de pensée. Si cela n'excuse rien, nous avons de notre côté au moins le mérite de chercher à comprendre leur schéma cognitif pour armer nos enfants au mieux et les protéger. Je vous souhaite une bonne écoute. PS, vous pourrez le constater, la bande-son de Natacha n'est pas très qualitative et je m'en excuse. Je suis en train de trouver des solutions pour remédier à ces soucis récurrents de qualité. J'espère que cela n'altérera pas la qualité de l'échange. Place à l'épisode. Bonsoir
0: Natacha. Bonsoir, Constance. <rire>
2: Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible à ma demande pour, euh, pour un nouvel enregistrement concernant euh, aujourd'hui un sujet qui est hyper d'actualité. J'en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure pour commencer. Est-ce que tu peux te représenter Alors, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on enregistre ensemble, donc je pense
0: que nos auditeurs te connaissent, mais au cas où, est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît Oui, alors bien sûr. Alors, je m'appelle Natasha Busbach, je suis psychologue spécialisée en périnatalité et accompagnement parental. Euh, je suis moi-même maman euh, queer euh, et solo, en l'occurrence, et euh, donc j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle « La Curiosité Bienveillante », où je partage pas mal de contenu par rapport à la parentalité euh, et à plein de sujets de société.
2: <rire> Exactement, compte à aller, à aller fouiller parce qu'il y, y a beaucoup de réponses à des questions qu'on peut se poser euh, et, en, et qui nous armeront. Pour, pour la suite de notre parentalité. Donc Aujourd'hui, on se retrouve, Natacha, pour parler d'un sujet, donc, comme je disais, euh, hautement d'actualité, puisqu'on euh, va traiter du discours qu'on doit tenir à nos enfants face aux images qu'ils peuvent voir, des manifestations li liées à la loi bioéthique, donc des manifestations des, des personnes qui sont contre cette loi, donc essentiellement, euh, effectivement, la manif pour tous. Mmh. C'est vrai que... Hum, nos enfants sont confrontés à cette réalité-là et la question essentielle de ce soir va être de répondre
0: à comment nous on réagit et quel est le discours que l'on doit tenir. C'est ça, c'est le sujet qu'on avait pensé aborder et donc euh, dans cette optique-là, je pensais voilà, pouvoir mettre déjà en évidence euh, quels sont les différents euh, les axes de développement, de discussion qu'on peut avoir avec les enfants en fonction de leur âge et puis quelles euh, attitudes en fait... Euh, développé aussi envers, euh, envers les personnes en fait euh, bah, qui sont qui ont ces valeurs là hein, anti euh, anti pMA pour toutes. Oui. oui voilà oui parce que
2: effectivement tu, tu le soulignes très très bien déjà pour commencer il va y avoir une notion d'âge des enfants qui vont être confrontés à, à ces images parce que ces images elles sont parlantes essentiellement quand on enfin beaucoup quand on lit les panneaux si on n'écoute pas forcément le discours, euh, et, et donc, du coup, ben, il voilà, y a vraiment une notion d'âge, déjà, d'apprentissage de la lecture. Combien tu considères qu'on doit aborder, et si on doit aborder ce thème avec euh,
0: les enfants, et à partir de quel âge Moi, je pense qu'il faut d'abord s'orienter euh, sur la façon dont on ressent les choses et sur la façon dont on s'expose à ces choses-là. Parce qu'évidemment, euh, par exemple, alors cette année, je ne sais pas si ça a eu lieu, mais il y a plein de familles homo qui vont... Euh, euh, Défiler, par exemple, à la Gay Pride, aux différentes prides dans le monde, pour montrer à quel point l'homoparentalité peut aussi être dans mm -hmm. une notion de, de, de militantisme aussi. Dans ces cas-là, euh, et ça vaut aussi pour les manifestations féministes où on emmène des enfants. Euh, D'ailleurs, la manif pour tous euh, endoctrine entre guillemets, aussi les enfants, hein, euh, clairement. Et donc, on peut pouvoir aussi voir... Oui, une... j'allais y venir, justement. Ouais. <rire> Justement, on peut voir comme ça dans quelle mesure est-ce que, déjà, sa propre famille est impliquée par rapport aux différents éléments et par rapport aux, différents, euh, aux différentes actualités. Il y a des parents qui vont être assez déconnectés de ça, qui vont ne pas euh, se renseigner, ne pas avoir même de télévision, ne pas allumer la radio sur ces sujets-là, vont considérer que ces gens ont juste des valeurs très différentes des leurs et considèrent que, de toute façon, ce n'est pas eux qui font les lois. Donc, euh, ils s'abstiennent même d'en parler et ça ne touche pas plus que ça. À partir de là, ça ne pose pas vraiment de problème tant que les enfants eux-mêmes ne sont pas confrontés à euh, des propos ou des actes qui visent, entre guillemets, leur propre euh, existence. Et donc, dans ces cas-là, c'est plus simple de pouvoir quasiment ignorer oui. le sujet tant qu'on n'est pas touché par le sujet, en fait. Oui, voilà. Et bah, je t'avoue que nous, on fait partie de cette catégorie-là. <rire> oui, c'est ça. Bah, de mon côté aussi, pour être honnête hein, jusqu'à présent. D'un autre côté... Euh... Il y a des fois où l'actualité, par exemple, va me saisir, ou va saisir d'autres familles, etc., ou que c'est des gens qui sont vraiment dans un grand militantisme et un, une grande force d'action par rapport à ça, Ou clairement, chaque rebondissement va vraiment les faire bouillir intérieurement. Et là, je pense que, moi, clairement, les derniers rebondissements m'ont vraiment fait bouillir personnellement. Donc, je me suis dit, OK, euh, clairement... Euh, comme moi, j'ai réagi aussi par rapport à l'instruction en famille, j'ai expliqué à ma fille ce qui me faisait réagir, par exemple, hein, et on explique en fait ce qui nous fait réagir et pourquoi ça nous fait réagir. Alors évidemment, c'est là qu'on va adapter son discours en fonction des enfants, et qu'on va surtout euh, parler de son ressenti, de ses, les émotions qu'on ressent, en étant euh, toujours dans une optique où euh, on va euh, s'orienter sur ce que l'enfant peut comprendre de la situation. Et c'est pour ça que quand ils sont tout petits, on peut dire, par exemple, je pense aux enfants qui ont 2-3 deux, trois, deux, trois ans, euh, « ben voilà, Je suis énervée parce qu'il y a des gens qui me disent euh, contre nos familles. » Et en fait, euh, à ce stade là c'est un concept assez abstrait. Et donc, ils vont dire oh, « Oui, très bien, bon, ça s'arrête là. » Mais au moins, on a dit les choses, comme on les ressentait. Et puis plus tard, mmh. évidemment, si par exemple, notamment les enfants ont été confrontés à des images, ont été confrontés parfois même à des propos, hein J'imagine que si un jour on se fait surprendre par une manif pour tous avec des propos hyper dégradants et que c'est une famille homo qui se balade à ce moment-là, je ne suis pas sûre que les militants soient hyper tendres et donc peut-être que les enfants peuvent assister à des choses comme ça ou entendre à l'école des propos euh, par d'autres enfants qui répètent ce que les adultes leur ont dit. Et donc quand ils apprennent qu'un enfant a deux mamans ou qu'une seule maman ou deux papas vont avoir des propos qui vont être clairement discriminants à son égard. Et là, évidemment... La question, ça va être de se pencher sur, tiens, quand on t'a dit ça, qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu comprends de, de ce qu'il t'a dit
2: Oui, c'est de ça qu'on veut vraiment protéger nos enfants, en fait. Et c'est vrai qu'il y a deux façons de protéger nos enfants. Soit en n'en parlant pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est clairement ignorer ou faire l'autruche. Hein, mm -hmm. Et à un moment donné, il va quand même falloir expliquer... Et ça, oui, et ça, je sais que moi, je commence à arriver dans l'âge où euh, il va falloir que, que je pose des mots et que bah, la réalité, enfin, en tout cas, mes enfants vont se confronter à, à la réalité. Et, euh, et puis, tu, tu, tu as sinon, effectivement, bah, la, la transparence totale, mais où là, tu, tu touches à la candeur, je pense, de, de l'enfant, euh, dans sa famille, en tout cas. Euh, voilà, c'est vraiment les deux, les deux possibilités.
0: Oui, et je pense que, comme tu le disais, en fait, la première possibilité, elle est juste très temporaire. Parce qu'il y a un moment où, forcément, il euh, y, y a une réalité qui va être très tangible, puisqu'il y a un moment où ils vont se prendre les informations en pleine figure. Enfin, on est, pour être très, très honnête, on peut espérer que non, parce que peut-être qu'il y a un moment où ce mouvement va s'arrêter. Euh, mais euh, concrètement, là aujourd'hui, pour les enfants qui ont euh, euh, 10, 11, 12, 15 ans, euh, parce que ça, ça dure quand même déjà depuis, euh, depuis euh, 9 ans, cette histoire. Donc, quelque part... Oui, complètement. Quelque part, là maintenant, il faut bien mettre des mots sur le, 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 les problématiques et donc expliquer à quel point, en fait, euh, ces personnes-là ont des valeurs différentes. Et d'abord, partir sur, OK, mais qu'est-ce que toi, tu as, as compris quoi de cette situation-là Donc, en se basant sur, OK, quelles sont les peurs que ça a pu engendrer chez l'enfant en question Quelles sont les craintes que ça peut engendrer Quels sont les questionnements qui peut, que ça peut faire émerger Parce que c'est peut-être aussi de là que vont émerger les questions par rapport à à la génétique et à dire « Tiens, ok, ces gens là ils lisent un papa et une maman. Euh, moi, théoriquement, je n'ai que euh, deux mamans où j'ai clairement… Euh, » Il y a peut-être un élément, en tout cas, génétique qui manque dans ma famille. Euh, donc, ça veut dire qu'on a toujours… Souvent, c'est ce qui se passe, hein, toujours raconter mon histoire, mais peut-être que là, la pièce tombe, en fait. Il y a toujours un moment où la pièce tombe. Et donc là, peut-être que c'est ce moment-là où la pièce va tomber, de se dire « Tiens, en fait, vraiment, oui, en effet, je n'ai pas une histoire… » Euh, de conception euh, identique à celle de la majorité des enfants qui sont faits au sein d'un couple hétéro ou euh, même s'il y a quand même une personne sur six qui finit en PMA, la grande majorité euh, est conçue naturellement et sans intervention médicale et sans donneur.
2: Oui, ouais, complètement. Après, c'est sûr que voilà, le, 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 le dialogue qu'on peut avoir par, par rapport à, à la manif pour tous, en tout cas aux manifestations du moment, euh, il va ouvrir à, sur d'autres questions qui peut-être n'ont pas été abordées ou qui peut-être l'ont déjà été. Tu vois, techniquement, enfin, non, pas techniquement, mais tu vois, nous, déjà, on a abordé toutes ces, tous ces sujets-là pour expliquer notre famille à nos enfants. Donc, elles savent, elles sont au courant. Par contre, moi, ce qui m'arrête, c'est de la con les confronter à la violence, en fait, des, de, de la société, finalement. Ouais. Enfin, du, alors, attention, hein, d'une frange de la société.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Et je comprends, et c'est sûr que c'est extrêmement dur de se dire que il y a une partie de la population qui milite concrètement pour, les, pour le fait que, que nos enfants n'existent pas, en fait et que nos familles n'existent pas, et ne soient jamais reconnues en tant que telles. Et ça, c'est assez violent, parce qu'en effet, ça te dénie une partie de, ta, de ton identité. et Donc la mmh. question, c'est de se dire, en effet, ok à partir du moment, quand est-ce que ce truc-là est ressenti, et comment est-ce qu'on est qu peut, entre guillemets, s'armer par rapport à ça Parce que malheureusement, on, on doit parler de, presque dans un engagement militaire comme ça, parce que les propos, la violence, certes, peut peut être combattu par une absolue non-violence, etc. D'un autre côté, ça remue des choses qui peuvent être très fortes en soi, et d'autant plus pour les enfants, et se faire, par exemple, harponner en cours de récréation ou avoir des propos extrêmement désagréables. Euh, je ne sais pas, moi, imaginons, hein, tu as, toi, par exemple, une de tes filles qui devient super amie avec quelqu'un et tu découvres plus tard que c'est quelqu'un, que c'est une famille qui est partie d'un manif pour tous, alors que tu ne savais pas au départ, parce que vous ne saviez pas forcément que vous étiez de maman. Et eh bien, cette personne-là va peut-être, ta fille va peut-être recevoir des commentaires négatifs, et peut-être qu'au au, au contraire, peut-être qu'il va y avoir un revirement de situation aussi dans leur perspective à eux, parce qu'ils vont peut-être se rendre compte que ta fille n'est pas du tout euh, le prototype de ce qu'ils pensaient être l'enfant issu d'un couple queer. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui peut se dire être intéressant mmh. c'est qu'il n'y a pas forcément de. Il ne va pas forcément y avoir de la violence, forcément, mais il y en a. La société comprend de la violence. Euh, Clairement, euh, parler tout de suite du fait que, bah oui, écoute ma chérie, c'est sûr qu'aujourd'hui, être queer dans la société, on peut encore se faire euh, tabasser dans la rue et, euh, et, euh, et ça vaut en fait pour toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. Euh, les discriminations euh, systémiques sont par essence extrêmement violentes parce qu'en plus, elles sont renforcées par le système et l'occurrence. Là, à partir du moment où les lois bioéthiques vont à l'encontre de l'existence ou de la reconnaissance totale et pleine de nos familles, c'est une euh, violence systémique, en fait. Mmh.
2: Oui, complètement. Enfin, on, on est clairement dans une violence systémique. <rire> Là-dessus, je pense qu'il n'y a, a, a même pas de débat. Euh, et alors, pour en revenir, du coup, à cette notion d'âge, euh, qu quels sont les mots qu'on doit employer Parce que évidemment, le vocabulaire des enfants n'est pas le même en fonction mmh. euh, de, de, de leur évolution. Euh, que quels sont les mots qu'on peut... Donc, tu, tu, tu parlais de 2-3 ans, donc euh, expliquer le « pourquoi toi, ça te met en colère » en adaptant le discours à partir de quel âge on, on rentre
0: vraiment dans le, dans le détail en fait Bah écoute, vers 2-3 ans, tu peux dire par exemple que tu es en colère par rapport au fait qu'il y ait des gens qui ne reconnaissent pas le fait que nos familles soient euh, de vraies familles et qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et en fait plus tard au fur et à mesure, en fait je pense que rester sur cette ligne de venir de, 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 ok, il euh, y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas nos familles, qui ne comprennent pas le fait qu'en fait bah, deux femmes peuvent avoir des enfants parce qu'en effet biologiquement, deux femmes ensemble ne peuvent pas avoir d'enfants. Et il y a des gens qui pensent qu'il y a seulement un homme et une femme qui peuvent avoir des enfants ensemble. Et ça veut dire que ça va confronter leurs valeurs, que ce ne soit pas le cas. Comme ça pourrait confronter tes valeurs, je ne sais pas moi, euh, que ici mm -hmm. on mange du chien, du chat, etc. Eh et bien, ça va confronter leurs valeurs à eux. Et eux, ça leur fait peur, parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'il y a derrière. Et je pense que partir sur une logique, on va essayer de faire comprendre à enfant que, aux enfants que euh, ces gens-là, ne sont pas fondamentalement véhéments envers euh, nos individualités, euh, mais surtout par rapport à une logique globale et par rapport au fait que ça va à l'encontre de leurs valeurs. Et ben en fait, ça permet aussi de ne pas prendre les choses personnellement très à cœur et de ne pas se sentir euh, blessés eux-mêmes là-dedans, parce que qu'évidemment euh, ils sont touchés par la question. Mais l'objectif, c'est pas d'attiser de la haine chez eux, de se dire qu'ils vont euh, on va les préparer à être prêts à en découdre. Mais par contre, on peut se dire, ok, il y a des gens qui ne mmh. vont pas nous comprendre, il y a des gens qui pourront nous comprendre. Et il y a des fois où tu peux y répondre, si tu te sens capable d'y répondre et que quelqu'un en face de toi te dit une remarque et que tu lui réponds et qu'il y a une discussion qui peut s'enclencher. Mais si tu te sens attaqué et tu sens qu'il y a de l'agressivité en face, tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux juste dire, on ne se comprend pas, donc je n'ai pas envie de parler. Par exemple, si c'est vraiment une, un affrontement direct par oui. rapport au, 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 à la situation globale, ah, imaginons, oui. hein, je tombe sur un enfant qui a 9-10 ans, qui tombe sur les manifs, qui voit les panneaux, et qui fait « Mais ok, quoi, pourquoi, pourquoi tant de violence par rapport à ça ?» Et je pense que là, c'est la même chose, en fait. C'est essayer de vraiment entrer en empathie avec ces gens-là, c'est comprendre vraiment la façon, disons, pourquoi, quel est le schéma cognitif qu'ils ont derrière tout ça, quel est le schéma de pensée qu'ils ont derrière tout ça, et pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça Pour leur montrer, en fait, que mm -hmm. fondamentalement, c'est de la peur qu'ils ont derrière tout ça une espèce de, de, de crainte de l'effondrement de la société, etc., et tous leurs arguments, hein, voilà. Et se dire, ok, toi et moi, on sait bien, on voit bien, on vit dans une réalité qui semble manifestement une réalité parallèle à la réalité dont ont peur ces gens-là, en fait.
2: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est très important d'identifier le fait que c'est surtout bah, de la peur et très, probablement, et, enfin, et très probablement un gros, gros manque d'informations qui fait que ces gens-là, bah, ils se, ils se recroquevillent sur leur... Euh, sur ce qu'ils connaissent, en fait, et ils, ils,
0: ils protègent ce noyau-là. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment, euh, de toute façon, comme beaucoup de choses, hein, c'est vraiment mis par la peur, mû par la crainte d'une destruction sociétale, etc. Parce qu'il euh, faut bien reconnaître que la société, quand même, euh, évolue pas mal euh, et en quelques, on va dire, en, en une dizaine de décennies, hein, ça a quand même beaucoup évolué. Et donc, forcément, euh, l'évolution rapide mm -hmm. peut faire beau, très peur à certaines personnes. Et je pense qu'on a tous des sujets qui peuvent nous, 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 nous choquer un petit peu, etc. Et globalement, voilà, c'est surtout ça sur lequel il faut miser. Maintenant, je pense que le plus important, c'est toujours se, se fier à, à ce que les enfants eux-mêmes vont percevoir de la chose, avant même de vouloir expliquer les choses en détail, etc. Après, plus elles les passent et plus euh, ils peuvent euh, comprendre deux choses, etc. Mais vraiment se fier sur OK, toi, tu comprends quoi de ce que tu vois En fait, là, tu as vu quelque chose, mais c'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu que tu crois avoir vu Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu as perçu de ça, en fait Et, et c'est en partant vraiment du discours des enfants qu'on peut construire quelque chose qui va aller vraiment rencontrer leur peur à eux par rapport à ça, parce que être confronté à de la violence, bah, ça engendre de la peur. Et donc, OK, quelles sont leurs peurs à eux Parce que les peurs que les enfants vont avoir par rapport à ce discours-là ne vont pas forcément être les mêmes peurs que nous, dans le sens où notre fil perceptif d'adulte et de connaissance du sujet va euh, nous faire, par exemple, dire OK, ces gens-là, en fait, ils veulent... Euh, Anéantir nos familles et faire en sorte qu'on n'existe pas du tout. Alors que peut-être que les enfants vont se dire, OK, euh, peut-être que finalement, euh, ces gens-là, ils sont très violents et peut-être que j'ai peur pour mon intégrité euh, personnelle. Tu vois, alors que je suis quasiment sûr que les gens, de la manière tous, mm -hmm. jamais ils iraient trucider un gamin sur la place publique. Tu vois, <rire> je crois que c'est pas trop le projet, quoi. Donc, la mm, question. Non, ça, c'est sûr. <rire> c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de se fier, OK, à leur peur à eux et de voir un peu euh, qu'est-ce qui, qu qui les anime, eux, personnellement. Et c'est des choses qui vont évoluer au fur et à mesure. Et je, je ne peux pas euh, ignorer le fait qu'aujourd'hui, on le voit, on le sait, il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là, qu'il y a des enfants qui ont été embrigadés euh, tout petits dans les manifs pour tous, qui, étaient, bah, qui, sont, euh, qui ont grandi et qui étaient finalement des personnes LGBT. Hein, oui, oui, <rire> il paraît. <rire> et qui aujourd'hui se disent « mais waouh j'ai été gamin, moi, dans les manifs pour tous » parce que j'étais euh, dans une famille euh, qui avait ces valeurs-là, et pourtant, finalement, moi, je suis LGBT, moi, voilà, et, euh, et je ne sais pas... Et ça, c'est hyper violent pour la oui, personne qui a vécu ça. Et en fait, ça veut dire aussi qu'il va y avoir toute une mouvance, et les, les je pense que les réseaux sociaux, euh, je ne pense pas qu'ils vont disparaître d'ici là, a priori. Il euh, y a toutes des mouvances aujourd'hui de groupements, de, groupement, hein, de, grou de comptes, hein, clairement, sur... Euh, Génération, euh, on ne lâche rien, voilà, pour, pour ne pas le citer, euh, qui, va être, qui vont être en fait des jeunes, qui s'endoctrinent euh, avec clairement des codes, des pensées, etc., toutes faites, hein, mm -hmm. hein, par rapport à ces sujets-là. il va y avoir un moment, je pense, des affrontements, en fait, hein, et comme il y a déjà des affrontements euh, qui peuvent se passer aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, parce que, en fait, euh, la réseau sociaux nous, nous crée des bulles dans lesquelles on évolue chacun dans notre bulle. Et puis un jour, la, la, quand les bulles se, se rencontrent, bah, ça explose, ça se cristallise euh, et c'est hyper violent. Et je pense que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui vont grandir et qui vont euh, se confronter à ces choses-là. Et peut-être qu'il y aura de la violence qui émergera à ce moment-là, de la violence euh, psychologique, physique, euh, que sais-je. Bon, et ça, c'est là aussi qu'il faut voir aussi comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on peut accompagner euh, aussi les des enfants devenus ados en fait là-dedans. Oui. Parce que je pense que autant quand c'est des enfants ils peuvent très mal le vivre et puis ils peuvent se fier plutôt assez bien à la façon dont les parents réagissent et à, à la décontraction ou la dé non-décontraction des parents, le militantisme éventuel, etc. Mais quand on a, par exemple, des enfants qui grandissent et qui, euh, qui, qui vont euh, se faire insulter, qui vont avoir des remarques, etc., là, forcément, il peut y avoir des, des comportements et des réactions qui peuvent être beaucoup plus vives et violentes. Et je pense que euh, c'est là aussi il faut avoir un impact on peut discuter en fait, des choses... Euh, très concrètement et très frontalement, euh, tout en, euh, évidemment, essayant de, de dégrossir les envies de violence, même si, euh, pour moi, dire que la violence n'existe pas et qu'il faut absolument pas répondre par la violence, c'est une aberration, parce qu'on va pas euh, dire à un gamin qui se fait tabasser, admettons, hein, parce que ça existe encore. te euh, fais euh, tabasser ne réagit pas. Bah, évidemment que non. On va espérer qu'il puisse se défendre, un minimum et puis, euh, et puis pouvoir ensuite euh, bénéficier d'une médiation par... Euh, par un encadrement. Et là, évidemment, euh, très pratiquement, je, passe à un, je pense à un encadrement scolaire ou, euh, ou sportif, où ce euh, serait dans un phénomène de groupe où ça pourrait se passer comme ça, où il y aurait des adultes qui pourraient faire des médiations par rapport à mm -hmm. ça, dans le sens où, clairement, ça ne peut pas rester latent comme ça, avec euh, des agressions, euh, que ce soit verbales ou physiques, qui peuvent se produire pour des raisons euh, de conflit de valeur. Mais en même sens, en fait, c'est exactement la même manière d'aborder aussi les questions. Euh, de racisme. Oui, complètement. Moi, il y a il y a Rocala Diallo qui a fait un livre co comment parler à nos enfants du racisme et je pense que ça peut être un, une très bonne base en termes de lecture hein, um, pour parler de toutes les discriminations. Et donc et l'homophobie est une discrimination euh, commune
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais juste en revenir euh, juste enfin du coup à nos enfants adolescents qui actuellement même déjà peuvent se retrouver confrontés à, à, la, à la violence. Euh, des propos qui peuvent être tenus sur les réseaux sociaux et sur lesquels, donc, nous, on n'a aucune maîtrise et aucune emprise, on va dire. Comment tu... Est-ce que tu invites, toi, à, à discuter, justement, à ce moment-là, à ouvrir la discussion sans, évidemment, savoir, du coup, ce qu'il peut avoir vu, lu, entendu, pour, pour essayer de dégrossir et de déverrouiller euh, ce, ce, les, les, le harcèlement dont il pourrait, euh, bah, il pourrait être
0: l'objet Moi, j'ai tendance à dire que euh, L'information, ça va être la, la clé de la sortie de, du problème. Et que euh, quand on est, par exemple... Euh, alors, si on est pris à partie directement, bah, évidemment, euh, l'optique. on peut choisir soit de ne pas répondre du tout, d'ignorer la chose, et ça fait toujours mal. Hein, mais bon, on a toujours des haters sur Internet. Mmh. Hein, ça existe toujours, il y en aura toujours, je pense. Et, et ça fait toujours plus mal. Hein, on peut avoir son commentaire positif, avoir une personne qui va descendre, ce qu'on fait, c'est toujours compliqué. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est euh, initier l'action, en fait, et, et dire, bah, écoute, tu sais quoi Tes valeurs tu le droit de les porter, en fait. Et donc, quitte à faire sur les réseaux sociaux, si tu es sur les réseaux sociaux et que tu as des valeurs, et eh ben porte-les haut et fort, en fait. Tu peux créer du contenu sur le sujet, tu peux euh, t'exprimer sur le sujet. Alors, bien sûr, ça expose. Ça expose euh, les valeurs et les avis, etc. Mais au moins, la personne qui a été attaquée ou la personne qui, a, qui veut, euh, OK, faire comprendre qu'en fait, euh, sa famille, sa façon de fonctionner, euh, son existence est quelque chose de totalement... Euh, bah, c'est horriblement banal en fait, hein. l'existence de nos familles. Hein. Voilà. <rire> Et ben peut le mettre en avant en fait. Oui, oui, Et mettre en évidence à quel point ouais. la, fa la façon dont ils le vivent. Ça, ça va vraiment
2: dépendre de la personnalité de l'adolescent que tu, tu as en face. Parce que les adolescents, ils restent quand même. Euh... Enfin, après, euh, je, te, je te parle en, en non-connaissance de cause, mais les adolescents, s'exposer, c'est compliqué. C'est pas la meilleure période de la vie pour s'exposer, pour euh, défendre des valeurs, mais à côté de ça, tu as quand même. Enfin, tu as aussi l'idéal. Que, qui, cet idéal d'enfant, de futur adulte, qui n'est pas encore euh, grévé par, par, bah, par la société ou par, les, par les, les dictates, en fait, et les normes.
0: Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est en effet une question totalement de personnalité, de tempérament que l'ado va avoir à ce moment-là, de se dire, OK, comment est-ce que, est que lui vit la chose En fait, ça se trouve, tu auras plein d'ados qui vont se retrouver confrontés à des gens qui vont. Euh, qui vont avoir des propos peut-être négatifs à leur encontre. Euh, et je pense quand même, si on regarde les choses très concrètement, les gens de la manif pour tous, c'est quand même une très très faible majorité, la, euh, une très faible minorité de la population. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans les lycées, quand on entend les gamins parler euh, euh, du fait d'être LGBTQIA+, euh, euh, d'avoir un rapport à l'amour différent, etc., c'est quand même vachement plus détendu qu'à une époque. Et donc je pense que de plus en plus, ce sera beaucoup plus détendu et beaucoup plus calme par rapport à ça. Ça n'empêchera pas de pouvoir être confronté à des propos dans certaines sphères, hein, bien sûr, mais je pense que ce sera déjà de moins en moins le cas. Si c'est le cas, ça va dépendre de la façon dont réagit cet ado-là. Il y en a qui pourront être extrêmement affectés et d'autres qui pourront peut-être considérer que, bah, écoute, euh, parler avec des cons, ça ne sert à rien. Oui. Et, et je crois que
2: c'est surtout ça, ça que une... le message qu'il faut faire passer.
0: <rire> oui, après, ça peut, bien sûr, mais ça peut très bien être une, une perception de la vie qui sauve. En fait, qui sauve euh, Psychiquement, hein, de dire, bah, écoute, de toute façon, ils sont trop cons, on ne pas parler avec eux. Et puis, il y a des ans et puis peut-être que dans certains cas, plus tard, ou même à ce moment-là, il hein, y a des ados qui vont préférer parlementer en disant, écoute, euh, moi, clairement, euh, ce que tu dis là, ce n'est pas comme ça que je le vis, mon existence, elle, est, telle que, elle est, est comme ça, comme ça, comme ça, tu peux croire ce que tu veux, mais moi, je vis ça comme ça, et c'est ma réalité, en fait. Il y a aussi, là, c'est la, la perception de, 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 de réalités et de perceptions différentes c'est qu'en fait, on a tous des filtres très différents par rapport à nos existences. Et que euh, j'avoue que ce serait plutôt pas mal si chacun se contentait de, 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 de parler de son propre filtre. Euh, et je crois que c'est la, la notion la plus importante à pouvoir partager, c'est ça, c'est de se dire, OK, euh, parlons bien de nos filtres. C'est d'ailleurs ce que tu fais dans ton podcast, hein, c'est le fait de bien mettre en évidence les propos des gens qui sont concernés par le sujet. Et puis, euh, mm -hmm. on, les autres ont leur, ont leur tribune, hein, euh, petite ou grande. Mais concrètement, de toute façon, quelqu'un qui a des valeurs clairement très enracinées euh, au niveau réel, au, euh, au niveau prise de position sociétale, bon, bah, ne va pas euh, être d'accord avec euh, nos choix de vie. Bon, bah, Peut-être que nous ne sommes pas d'accord avec les siennes. Et puis, euh, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les choses cohabitent sans trop faire oui, oui, complètement.
2: Mais c'est ça qui peut être difficile à, à expliquer à, à nos enfants. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je galère un petit peu parce que... Aujourd'hui, euh, on se retrouve face à des, des personnes qui ne vivent pas nos réalités, qui prennent des décisions pour nous, mmh. tu vois. Et, et, et on se demande pourquoi ces gens-là militent, pour quelque chose qui ne les concerne pas. Alors, évidemment, euh, je ne suis pas concernée par le racisme, mais pour autant, je vais aller, euh, je vais aller militer contre le racisme parce que, parce que je me sens finalement quand même concernée. Donc, tu vois, c'est complètement antinomique, ce que je te raconte. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que moi, je ne vais pas prendre une décision pour la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Et là, ce sont des gens qui... qui alors, pas l'MPT, pas mais en tout cas, tu vois, le Sénat, aujourd'hui, est capable de prendre une décision qui va engager nos vies à nous sans prendre de l'information auprès des, des personnes qui, qui vivent cette vie-là.
0: Non, je pense que malheureusement, ça, les instances, les hautes instances dirigeantes et même euh, l'organisation globale, le système, en fait, ce qui fait fonctionner le système va souvent être dans une espèce de préservation du système. Et de espèce de préservation de se dire « Ok, euh, si on change quelque chose de majeur, euh, peut-être qu'il va se passer des choses qu'on ne pourra pas contrôler, qui vont sortir de notre cadre euh, actuel. Peut-être qu'on ne saura pas le gérer. Alors, euh, euh, évitons le moindre risque et ne prenons pas de risque. Et donc, restons sur le statut de ce qu'on connaît le plus et euh, arguons, euh, arguons avec euh, la bioéthique. » Euh, alors que techniquement, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, de plus en plus, toi, moi, euh, Instagram est un, est un terreau magnifique pour ça, de fertilité, de déconstruction euh, féministe, queer, euh, rêve de connaissances, de discrimination sur le racisme, etc. Et de plus en plus, sur la transphobie notamment aussi, on peut savoir euh, comment vivent les autres, comment perçoivent les autres, comment appréhender les autres, mais ça nécessite une déconstruction en fait. Et la déconstruction, elle est très énergivore. Oui, elle peut même faire peur. Elle peut faire oui. peur aussi, parce qu'on se dit, merde, mm -hmm. euh, la perspective, la perspective puis, que j'ai sur le monde, en vie. fait, elle est fausse. Elle nécessite d'avoir l'envie, tout oui, à fait. Mais ça veut, ça veut dire que peut-être que pendant très longtemps, tu as cru quelque chose, et puis en fait, tu te rends compte en écoutant les personnes concernées qu'en fait, pas du tout. Donc on peut très bien dire aujourd'hui, ouais, mais aujourd'hui en France, le racisme, c'est anecdotique. Oui, mais non, en fait. Hein. Il suffit d'écouter des, po des podcasts des enfants du bruit et de l'odeur et tu as compris que c'est tout en fait anecdotique. En fait. euh, oui, c'est encore très d'actualité. C'est la même chose. Et pour la transphobie, c'est la même chose. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui euh, des agressions, euh, des commentaires et la loi qui ne va pas dans notre sens. Et je pense que c'est là la, 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 une des choses les, les, les plus difficiles. Aujourd'hui, parce que nous, dans nos vies au quotidien, euh, globalement, on est assez peu impacté. si on, on prend au-dessus de la jambe les quelques détails euh, administratifs très pénibles. Euh, mm -hmm. Mais concrètement, la loi vient nous dire en fait, techniquement, vous ne devriez pas exister. Et je crois que c'est là, en tant qu'adulte, où c'est le plus compliqué. Parce que techniquement, ça nous blesse vraiment ouais, nous, dans nos choix de vie, etc. Et c'est hyper violent. Et donc, ça veut dire aussi que les gens qui décident de ça, ce sont des gens qui, en effet, n'ont pas connaissance de ça ou en tout cas qui ne prennent pas la mesure de l'impact que ça peut avoir euh, dans la construction euh, des familles, dans la construction peut-être identitaire des enfants, en fait, parce qu'en fait, là, ils sont en train d'interdire quelque chose alors que la réalité de terrain, c'est que c'est déjà là. Et donc, ce qui est très... Ce qui est quand même un peu fou parce que c'est totalement, euh, totalement dissocié comme façon de percevoir les choses. Donc, c'est ça, je crois, qui crée le plus de colère et le plus d'amertume. C'est le fait que c'est totalement déconnecté de ce qui se passe. Mais il faut quand même se rendre compte que, de, de tout temps, en fait, les lois n'ont jamais précédé l'évolution sociétale. L'évolution sociétale est partie de la base oui, voilà, et ça, elle a été enterrée par, par les lois. Et donc, aujourd'hui, la France mmh. est extrêmement... Et on, cas, et
2: on alors. le constate au alors, quotidien, en fait, dans nos familles... Hein ou dans, dans nos quotidiens globalement. En fait, on constate qu'on est accepté partout, que ça ne pose de problème à personne, enfin, ou à très peu, en tout cas, que, que même euh, des endroits ou dans des administrations où on devrait fout, ben, montrer pas de blanche, ça passe sans problème, mmh. mais la loi est bloquée.
0: C'est ça. Alors que, euh, concrètement, euh, il peut y avoir euh, des raisons de, par exemple, de se dire que, je ne sais pas, moi... Dans certaines conditions euh, de euh, d'instabilité psychologique, de ne pas avoir d'enfant en étant seul, par exemple, hein, pour prendre mon cas personnel, ou que le couple peut-être semble très instable, ne pas donner d'autorisation, et euh, ça, ça laisse quand même miroiter le fait que bon bah il y a des des, des des gens qui vont avoir un espèce de permis en fait. Et je pense que c'est ça le plus compliqué pour les couples pour les couples queer, c'est que mmh. la, leur parentalité est soumise à un permis en fait. Alors que, bah, pour tout le reste de la population, c'est soumis à un accident potentiellement. Et donc, c'est le, mm. le c'est là, hein. oui, ouais. là le gros tout enjeu. Oui, et c'est là le gros enjeu
2: parce que clairement aujourd'hui, on n'a pas un accès équitable à la
0: parentalité. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Et c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de pouvoir se se, se dire que le les questionnements et le travail et l'information qu'on fait autour de ça vise à se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de raison que ce soit inéquitable. Et euh, je pense que des générations à venir, la question ne se posera pas. C'est juste qu'il faut que la France rattrape son retard et que la frilosité du Sénat, euh, personnellement, moi, je ne me l'explique pas aujourd'hui parce qu'on parce qu est entouré de pays limitrophes qui comprennent la situation. Euh, qui se font un business dessus, bien mm -hmm. évidemment. Mais en même temps, à partir du moment où il y a des pays qui empêchent bah, forcément d'autres font un business. Ah un oui, business non, c'est clair. <rire> ça, c'est sûr.
2: Bon, on, va, on va en revenir euh, aux enfants, <rire> du coup, parce qu'on a un peu dévié du sujet. Et il y a une dernière question que, que moi, je me posais, et c'est ça qui me paraît le plus difficile à expliquer à mes enfants. C'est comment et pourquoi des enfants se retrouvent enrôlés dans, dans ces manifs encore aujourd'hui euh, Parce que oui, c'était le cas il y a 9 ans, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Et enfin ces enfants, enfin tu vois, ces enfants là, euh, je pense que pour nos enfants, ce sont leurs alters égos et ils ont euh, ils ont euh, bah, ils ont une voix tu vois, alors qu'en fait c'est pas leur
0: propre pensée. Bah, c'est Très souvent le cas avec les enfants, je pense que concrètement il faut être aveugle pour euh, pour ne pas voir que nos enfants répètent exactement ce qu'on dit, euh, je veux dire jusqu'à très tard, jusqu'à très tard les enfants vont répéter nos propos. Ben, mais pour un enfant face à un autre enfant, tu vois, c'est pas simple. Bah non, pour un enfant par rapport à un autre enfant, en fait, ils vont, il va, être, il va y avoir un conflit de valeur qui va être un conflit de valeur des parents qui va être dans la bouche des enfants, en fait. Et donc, et c'est là aussi que la violence va pouvoir même arriver parce que quand on va dire à un enfant, enfin quand un enfant va dire à un autre, de toute façon nos parents ils m'ont dit ça, ouais, ben moi mes parents ils m'ont dit ça, bah tes parents ils sont con bah non ça va être bien. Et en fait ça peut partir sur une bagarre comme ça, alors qu'en fait eux ils n'en pensent rien, seulement dans la loyauté <rire> par rapport à la famille. Forcément, on ne peut pas, avant assez longtemps, se distancer en fait, de, de ce que pensent nos parents. Euh, le fait est que l'enrôlement des enfants dans les mouvements euh, existe. Je pense que si on... Peut-être même en disant, par exemple, hein, quand on prend nos enfants dans les manifs, euh, euh, dans les prides, on peut dire qu'on les enrôle. Alors, le fait est que euh, on, oui. on visibilise nos existences. Euh, Très probablement, on a, des, on a des éléments de langage, bien sûr, qui nous permettent une argumentation. Et je pense que ça, c'est le, le propre de chaque lutte. Euh, euh, J'ai envie de dire lutte, mais je pense qu'on peut dire ça. De chaque lutte, on a évidemment des éléments de langage qui nous permettent d'être compris en fait, par la majorité, enfin ce qu'on espère. Et donc, globalement, euh, par rapport aux enfants qui vont avoir des valeurs euh, euh, opposées, je pense que ça va toujours être le, le sujet de se dire ok, euh, tu vas peut-être rencontrer des gens et peut-être que ça peut être ça aussi. Si jamais il y a les lors des premières euh, interventions ou lors des, des situations où il y a eu, déjà eu des mots qui ont pu se produire, tu vas peut-être affronter des gens qui vont penser comme ça et tu as différentes options pour sortir de cette discussion, pour éviter ça en fait et pour éviter d'être là-dedans. Parce que les gamins qui sont enrôlés autour de la manif pour tous euh, ou les adolescents en même etc ils sont euh, quand je vois la, le compte de la génération euh, on ne lâche rien là. et quand tu vois ce qu'ils mettent en place c'est du c est, c est du dogmatisme par rapport aux adolescents qui les suivent c'est du, du, du drill toutes les semaines par des mm -hmm. réunions euh, plusieurs fois par semaine avec des éléments de langage avec des machins euh, ça me rappelle un peu les survivants à l'époque je sais plus si tu te souviens de ce mouvement là ouais c'est du bourrage de crâne du, vraiment du bourrage de crâne en fait où euh, où euh, ils finissent par y croire, mais parce qu'en fait, tu, ça va tellement avec, sûrement, des valeurs familiales aussi. Et donc, la loyauté qui va derrière, la loyauté familiale est quand même un des moteurs hyper puissants, parce que c'est de la pression sociale aussi. En fait, tu peux difficilement, en fait, te distancer mm -hmm. à ce point de tes parents en disant, écoutez, vous êtes vraiment de vieux réac, en fait, c'est pas possible à ce point-là. Mais pourtant, ça arrivera, pour une large majorité d'entre eux, c'est ce qui va se passer. Alors, peut-être peut pas, pas aussi frontalement que ça, mm -hmm. mais... Ça arrivera en fait. Il va évidemment y avoir des, des enfants qui vont euh, se, mmh. dire, se distancer de ce que pensent leurs parents et dire mais dans quel milieu je suis tombé quoi. Mais n'empêche que ça demande une sacrée dose de, 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 de recul. Et <rire> oui, le, la ça. dose de recul elle arrive généralement aux alentours de pff, 14, 15, 16 ans quoi. Et puis souvent quand ils sont confrontés oui. peut-être eux-mêmes à leurs expériences et à leurs attirances personnelles, etc., en sachant que l'adolescence oui, est, est de plus en plus fluide. Aujourd'hui, euh, on, on expérimente de temps en plus, etc. Et ben, en fait, ça va être peut-être dans ce sens-là. C'est euh, voilà, globalement, euh, je, quand j'en parle avec certaines personnes euh, plutôt jeunes, c'est tout le monde dit, bah, en fait, on s'en fout d'avec qui on est ou de ce, qu ce qui nous attire, en fait, un, peu importe, l'important c'est l'amour, quoi. Et je, je, quand j'entends ça, voilà, ouais. moi j'ai mon cœur qui fait genre, oh oui, bonheur, bonheur, bonheur. Mais c'est ça, et voilà. Ça a tellement avancé. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, je me dis, voilà, je pense que clairement, il y a de l'endoctrinement. Il
2: n'y a ouais, pas oui, que ça, heureusement. Et alors, si on synthétise un petit peu euh, ce qu'on vient de voir ensemble, euh, est-ce que tu pourrais nous donner les tips, en fait, enfin les petits conseils, enfin euh, nous rappeler les conseils euh, pour, pour parler à nos enfants euh, de façon synthétique, et peut-être nous donner un peu des pistes de, de lecture ou des pistes, enfin bah, oui, des ressources pour pour nous guider un peu
0: plus pour aller au-delà. Oui, bien sûr. Alors. Euh, la première chose que je, je rappelle, c'est vraiment s'orienter sur euh, le ressenti de l'enfant, de ce qu'il a pu percevoir lui, de sa crainte, de, 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 des craintes qui, qui peuvent témoigner, etc. Des craintes, et quand je parle de crainte, c'est aussi des témoignages d'anxiété qu'il peut y avoir hein, chez les tout-petits, quand ils nous voient en colère, etc., ou qu'ils nous voient anxieux par rapport à quelque chose, là, comme ça puisse produire par exemple par rapport à la décision du Sénat. Euh, ça va être de focaliser plutôt sur leur action émotionnelle à eux, c'est de mettre en mots euh, ce qu'on pense qui euh, cause le problème et ça va être d'expliquer succ succinctement euh, les raisons pour lesquelles nous on se sent mal et de leur dire que de toute façon euh, c'est des trucs de grands et que de toute façon on fait en sorte que tout aille bien et qu'ils peuvent se rassurer par rapport à ça. Quand ils grandissent ça va être vraiment de pouvoir s'orienter sur le discours que eux ont sur les craintes que eux peuvent avoir par rapport à euh, à ce qu'ils ont perçu de la situation, donc vraiment s'orienter vraiment sur leur perception à eux. Et évidemment, en fonction de l'âge grandissant, leur perception va évoluer, changer, leurs craintes vont changer, leurs questions vont évoluer. Et donc, je pense que de répondre le plus authentiquement possible en accent sur le fait que ces personnes-là ont des valeurs différentes et d'essayer de, de comprendre et d'entrer vraiment très fondamentalement en empathie avec eux. Et en essayant de ne pas juger en disant, bah, de toute façon, c'est des cons, ils pensent pas. Et bien sûr qu'on peut penser ça et que c'est beaucoup plus euh, facile d'évoquer de, de, ça comme ça. Par ailleurs, ça ne permet pas aux enfants de pouvoir comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Alors que si on explique et si on permet de comprendre comment est-ce que d'autres personnes peuvent fonctionner différemment, ça permet aussi d'ouvrir la discussion par ailleurs, de se dire, ok, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça, on a des fils perceptifs différents et des pensées différentes, peut-être qu'on peut trouver un chemin commun ou en tout cas au moins s'ignorer. Et pour les ados, ça va être de pouvoir, mmh. euh, pareil, euh, donner des arguments, donner la possibilité de s'exprimer par rapport à ça, euh, partir de leurs ressentis, euh, favoriser, euh, le, favoriser la communication par rapport à eux, qui sait euh, investir, alors, en fait, l'engagement par rapport aux associations aussi, faire intervenir, si on sait que par exemple dans un lycée ou dans une classe, etc. il va y avoir... Euh, des propos extrêmement violents qu'on peut tenir, c'est « OK, quelle association on peut faire intervenir pour euh, faire comprendre plus de choses de manière collective ?» Donc, en gros, il va, il va y avoir un soutien aussi, euh, d'un point de vue de l'encadrement aussi. Mmh. C'est que l'encadrement ne doit pas laisser pourrir les situations. Et je pense que c'est là que c'est important, c'est qu'on a tous une responsabilité commune par rapport à ça. Comme on laisse pas un enfant, un chien ou euh, un, un humain se faire battre dans la rue, eh ben, on ne va pas non plus euh, laisser euh, des adolescents ou des enfants se faire traiter de fils de Gwyn euh, ou de filles de Gwyn euh, à la récréation quoi, en fait. Oui, Très simplement.
2: Oui, clairement. Et le, le, le système éducatif a un rôle hyper important à jouer et c'est vrai que des fois, il se dédouane. Et là, je pense que c'est à nous, parents, d'aller euh, remettre les points sur les i.
0: Mais complètement. Et je pense que le système éducatif est important parce que la majorité des enfants sont scolarisés et que, donc, forcément, y a... on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact et que... Euh... Et que il euh, y, a, y a zéro valeur transmise par l'éducation nationale, c'est totalement faux. Bien sûr qu'il y a des valeurs et heureusement qu'il y a des valeurs qui sont transmises par l'éducation nationale et c'est pas uniquement des valeurs républicaines, mais complètement d'ailleurs un peu vide de leur sens. Mais il euh, y, y a un, un <rire> besoin clairement que l'encadrement soit euh, soit dans euh, dans l'empathie, dans l'accueil, dans la compréhension et dans 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 la proactivité quand euh, et, ou, ou au moins dans la réactivité quand il y a quelque chose qui se passe en fait et, non, et, et ça c'est des, des choses les plus importantes ouais, et en tant que parent je pense que vraiment il faut pas hésiter à se dire ok là ça, ça sent l'oignon euh, voilà telle association voilà telle ressource voilà tel truc tel panneau euh, là, je vois le collectif famille qui met à disposition maintenant voilà, à disposition des ressources euh, d'information de communication etc par rapport à ça et euh, d'aller voilà piocher justement les ressources qui existent déjà pour sensibiliser euh, les jeunes et moins jeunes publics hein, parce que euh, clairement euh, euh, Et il faut le faire de manière extrêmement per pertinente parce qu'en en effet fait, il y a un peu des gens qui vont croire à une espèce de propagande homosexuelle. C'est me fait mmh. terrible. Et alors, euh, d'un point de vue lecture, je pense qu'on peut s'orienter sur tout ce qui est prise en charge des discriminations et du racisme. Et donc, euh, il y a le livre de Rocaille de Diallo, c'est « Comment parler à nos enfants du racisme ?» qui donne... Alors déjà, mmh. de toute façon, le racisme étant un problème de société touche déjà quelque chose d'intéressant, mais surtout les... la manière d'aborder les choses qui va pouvoir aider... Euh, par rapport aussi à toutes les discriminations, donc ça peut généraliser aussi à l'homophobie. Euh, et il y a aussi un, un livre vraiment chouette, alors qui peut vraiment, c'est Comment parler des choses euh, dures à nos enfants. Alors, attends, j'ai pas le titre exact en tête, c'est de Florence Migliot, et c'est euh, Comment parler à nos enfants euh, mmh. des choses graves ou quelque chose comme ça. Et en gros, elle, elle a fait un podcast euh, récemment dans Les adultes de demain où elle parle justement euh, des sept portes, euh, comment est-ce qu'on communique avec l'enfant aussi, comment est-ce qu'on va le retrouver dans euh, dans sa perception adulte, etc. Globalement, enfin, j'ai fait de très gros résumés de, de ce qu'elle propose, mais elle a le détail vraiment, euh, step by step, par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une manière de parler, euh, je sais pas, moi, quand il y, a une, il y a un vécu traumatique, quand il y a des développement de société, un attentat, etc. Où là, en effet, on peut parler euh, de divorce, du, des périodes de chômage. En gros, tout ce qu'on perçoit comme étant difficile à, à, à communiquer, elle en a fait
2: un bouquin qui peut être peut-être intéressant par rapport à ça. D'accord, ok, OK, ok. Bah, tu sais quoi, je pense que je vais aller très très vite les chercher <rire> sur <l 'être rire> mes, prochains, mes prochaines lectures. Bah,
0: écoute,
2: je te remercie beaucoup en tout cas, Natacha. Je pense qu'on a fait euh, on a bien dégrossi le sujet. De toute manière, euh, je pense qu'il est, il est hyper vaste, donc on pourrait discuter oui. des heures. L'idée, c'était surtout de commencer à donner des, des petites astuces, des tips et savoir surtout comment s'orienter. Et ne pas laisser parler notre colère à nous <rire> avant, euh, avant, euh, avant le bien-être de nos enfants, quoi, finalement.
0: Bah, après, et, et, cela dit, je suis quand même assez pour le fait d'accepter sa colère et de dire qu'on peut être en colère, en fait. Hein. Le, le tout, c'est que la colère, on, en, on peut en faire quelque chose, en fait. Et c'est juste de pas oui, se si laisser totalement bouffer et anéantir par la colère et un truc ah, qui sûr. deviendrait une colère destructrice, mais un truc qui qu peut être constructif. Peut-être que c'est là aussi un bon exemple qu'on peut les mettre aux enfants en disant « Ok, tu peux être en colère, et qu'est-ce qu'on fait de la colère, quoi ?» Et ça peut être de faire un dessin d'une manif où on va tout gribouiller en étant extrêmement en colère, en pouvant être vraiment très véhément même dans ses propos, pour faire sortir les trucs, en fait. Mais on le fait du coup en famille, dans un oui. mode de jeu, et on va pouvoir euh, se défouler et faire bouger des choses aussi, en disant, tiens, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant Qu'est-ce qu'on fait de ça Et puis voilà, et réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on fait en famille euh, pour faire sortir la colère euh, qui est mobilisée par, euh, par des gens euh, qui vont essayer de... de n'hésitez
2: euh, pas. pas. Voilà. <rire> oui, ouais, non, mais tu as complètement raison. C'est vrai que ça peut être une bonne, une bonne astuce aussi de partir de là de, de ce que nous aussi on ressent.
0: Oui, tout à fait.
2: Bon, mais je te remercie beaucoup Natacha. Ce que je fais, c'est que je vais inviter euh, nos, nos auditeurs à, à te retrouver sur, le compte, euh, sur ton compte. Donc, hâte euh, la curiosité bienveillante sur Instagram. Euh, comme je vous le disais en début d'épisode, euh, Natacha, elle aborde tous les sujets euh, qui tournent autour de la parentalité, qu'elle soit queer ou non, en fait, de la parentalité en général. Et c'est une mine, ce, ce compte est une mine. Merci Natacha. Merci
1: beaucoup. <rire> Merci Constance, à bientôt.
2: Et voilà, c'est la fin de cet épisode Épisode que j'aurais aimé ne jamais avoir à enregistrer Cet épisode apporte des réponses au traitement de nombreuses discriminations Alors si vous pensez qu'il peut servir à quelqu'un Ou qu'il peut aider votre entourage ou l'entourage de quelqu'un N'hésitez pas à le partager Pour passer sur un sujet plus léger, vous le savez sûrement Je vous prépare un épisode surprise pour la Saint-Valentin Donc je vous donne rendez-vous dimanche pour la diffusion de cet épisode spécial Saint-Valentin A dimanche
1: Watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were seventeen. I guess it's only been a year. But still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore Now hold my hand, hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone This long